0: El objetivo de México debe ser clarísimo, no dejar a nadie atrás. Una política cultural que celebre la diversidad, que sea 100% incluyente y que diga que no a cualquier tipo de discriminación. En la cultura diversa cabemos todos y cabemos todas. Y es que un día como hoy, pero de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad como enfermedad mental. Y si a ti no te queda claro, te queda alguna duda, lo único que produce enfermedad, es la homofobia. Hoy se conmemora el Día Nacional e Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. Bienvenido a Alto Parlante. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando, porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, excelente inicio de fin de semana. Yo me he dado cuenta que los viernes normalmente la gente no escucha tanto el podcast y pon tú que los que lo podrían escuchar el viernes lo escuchan mejor sábado y domingo. No sé por qué, pero pues hasta cierto punto me parece lógico porque hay infinidad de planes alrededor de escuchar un podcast, ¿va? Que por eso mismo, por esa razón, voy a intentar hacerlo lo más corto posible para que ustedes puedan disfrutar de sus actividades y de su rutina de fin de semana sin ningún pedo. Pero hay un chorro de información. Pero, pues bueno, con algo tenemos que empezar. Y es que, amigos míos, hoy se conmemora un día muy, eh, muy importante que sin duda alguna marca eh, un avance que me gustaría que fuera mucho más profundo en el, en el tema de la búsqueda de los derechos humanos y de la dignidad humana y de la no discriminación. En 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad como enfermedad mental de su lista. Eh, obviamente, a raíz de ese momento, se ha intentado seguir constantemente con una lucha que le permita a las personas de la comunidad LGBT pues acceder a todos los derechos que tendrían que tener de cajón o sea yo en ese tema sí soy 100% liberal y definitivamente creo que los derechos tendrían que estar legalmente para ellos eh, en todo momento eh, han logrado el matrimonio igualitario ya en, en varios estados de la república en muchos países y ese pues obviamente es un instrumento que les da dignidad, seguridad, protección autoconfianza no solo a ellos sino también a sus familias eh, Andrés Manuel Hoy, a través de un decreto, dijo que no solo es el día de lucha contra la homofobia, sino también la lesbofobia, transfobia y bifobia. Y comentó de manera sumamente acertada, o sea, ya saben que yo he sido bastante duro en este programa, pero lo que tenga que aplaudirse, se aplaude. Dijo que no es un asunto de tolerancia, sino de respeto a las libertades. Y eso me pareció impresionante. Lo estaba acompañando Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, y también estaba Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Aquí textualmente tengo las palabras de Andrés Manuel. Nadie se puede quedar atrás. Vamos a representar a ricos y a pobres, a quienes viven en el campo y ciudad, de todas las clases, sectores, de todas las religiones, a libres pensadores, ateos, de todas las corrientes de pensamiento y de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Es un gobierno que representa a todos y a todas los mexicanos. Por eso, este día se trata este, día se trata este asunto que tiene que ver con las libertades y con no permitir la discriminación, independientemente de la forma de pensar de cada quien. Tenemos que ser respetuosos de las libertades, no es un asunto de tolerancia, es un asunto de respeto a las libertades. ¿Qué, pues qué buenas palabras, ¿no? O sea, vaya, parecerían lógicas en, en un contexto como este que vivimos del siglo XXI, en donde vemos que otros países buscan esa inclusión completa de todas las minorías, pero me parece me parece muy acertado el discurso de Andrés Manuel. Alejandra Haas, por su parte, que es part, eh, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, eh, pues comentó que ok, se está teniendo un avance muy padre, pero que actualmente hay personas que todavía siguen viviendo con miedo. O sea, que los rechazan de sus hogares, que los despiden de trabajos, que más duro aún hay crímenes motivados por odio, simplemente por su manera de pensar por su expresión de género o por su identidad sexual. Y es gravísimo eso. De hecho, una organización que se llama Letra S realizó un informe de violencia extrema y mapeó los asesinatos de personas LGBT. En el 2013 asesinaron a 84 personas, en el 2014 a 65, en el 2015 a 61, en el 2016 a 76, en el 2017 a 95, en el 2018 a 92, en lo que va del de estos primeros meses del 2019 a 28 personas LGBT simplemente por su manera de expresión de género e identidad sexual. En el número uno de estas personas, 473 personas que han asesinado están las mujeres trans y después los hombres homosexuales. Y de acuerdo con una encuesta de la CONAPRED y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 6 de cada 10 personas LGBT sufren discriminación en México, y más de la mitad de ellas reportaron haber sido víctimas de expresiones de odio, agresiones físicas e inclusive acoso. Entonces, qué padre que tengamos este tipo de conmemoraciones, pero definitivamente somos todos y todas, no solo el gobierno, los que tenemos que contribuir a que este ambiente o hábitat eh, pues no grato para todas esas personas de minorías, Deje de existir y que las condiciones puedan crearse para que todos vivamos en armonía, en un ambiente de libertades, en un ambiente de derechos y de dignidad humana. Esta tarea es de todos y de todas. Entonces, pues sí, esta no fue una nota con información de broma ni nada. Es una nota 100% seria y espero que en ese tono y con esa connotación se tome con la seriedad con la que se debe. Segunda noticia y pasando a temas igualmente importantes, pero pues ya más relajados. Eh, no, de hecho no, está, no están nada relajados porque Sigal Mandelker, que es subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera acusó al exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda a estar vinculado directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación y no solo a él, sino también a su magistrado Isid Isidrio Avelar Gutiérrez esto lo mencionó Santiago Nieto eh, que es el titular de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera y también anunció que congelaron 42 cuentas por la cantidad de 24.430.752 pesos y 2.396.250 dólares. Se argumenta que este cuate, Sandoval Castañeda, es responsable eh, de, de delitos de incurrir al uso indebido de fondos y de recursos, de hecho por esto se le había inhabilitado por 12 años, 10 meses y 15 días ese, ese dictamen se dio con anterioridad y a principios de este año se dijo que no, que no van a ser 12 años, 10 meses y 15 días sino que van a ser 20 años y ahorita le caen con estas acusaciones de estar vinculado con un ...grupo del crimen organizado... ...como es el cártel Jalisco Nueva Generación... ...y no solo él y su magistrado... ...sino también su esposa y sus hijos... ...entonces vamos a ver cómo continúa... ...esta investigación porque... ...está dura, está dura... ...y si cae él, probablemente puedan caer muchos más... ...y qué raro que sea del PRI... ...este man de la nueva generación del PRI... ...con la que prometieron cambiar México... ...y hay un chingo de esos güeyes que están presos... ...o prófugos o con órdenes de aprehensión... ...Andrés Manuel López Obrador... ...hoy en la mañana, cambiando de tema... Eh, ...pues le dio la espalda a los números que presentó ayer el INEGI... ...que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía... ...seguramente lo habrán escuchado en algún momento... ...aunque no supieran qué significaban las siglas... ...el INEGI dijo que hay eh, 1.886.000 personas desempleadas en el país... ...pero Andrés Manuel dice que no es cierto... ...que él tiene otros datos, que hay más oportunidades de trabajo... ...y que él piensa que se equivocan porque no todo lo mide el Seguro Social que hay 500.000 jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que son los que reciben 3.600 pesos mensuales, y que existen 200.000 trabajadores en el programa Sembrando Vida, que reciben 5.600 pesos mensuales. A Tatiana Cloutier la semana pasada, en una entrevista, le preguntaron que qué onda con el desempleo, que es un problema grave y demás, y de una manera desatinada y desafortunada contestó de la siguiente manera. Ahí les va. Marcha bien el país porque evidentemente los números, las calificadoras siguen diciendo otra cosa. Parece que el presidente también ya vive en otro planeta. Esa es una percepción totalmente suya, no la comparto y me gustaría que me diera información más precisa para yo poder opinar por, concretamente. La suya es simplemente una aseveración eh, sin fundamento en términos que no ha mostrado usted ningún comentario en la cual lo fundamenta para que yo le pueda responder. Es que la realidad lo dicen, no necesiten ni siquiera ir a, a datos, no hay empleo, están corriendo gente. ¿Tiene usted de... empleo? Lo no, estoy buscando. Lo ¿no tiene, usted sí, no trabaja, yo, yo sí, lo veo. Pero por micrófono. Mi, no, pero por mi cuenta, Yo lo veo a usted lo ahorita estoy por con mi un cuenta. micrófono, yo por lo veo a usted con un micrófono, sí. en donde estoy entendiendo que está trabajando. O no pero... sé si lo que está haciendo ahorita con el micrófono es otra cosa. Pues bueno, bajo esa lógica, si tú tienes comida, no puedes opinar sobre la, el hambre en México. Este, si tienes trabajo, no puedes opinar sobre la falta de empleo en México. Si tu economía va bien, no puedes opinar sobre la economía. A la baja en México. O sea. <ríe> ella se escudó después, Tatiana. Que yo tuve el placer de entrevistarla en algún momento. Y escuchando este pedazo de entrevista, me acordé mucho de aquel momento. Eh, se escudó diciendo que. Que a, a lo que ella se refería era que el trabajo del, del entrevistador era nada más fregarla. Entonces que por eso decía que no estaba trabajando. Pero bueno. Eh, y. Esa, esa es la tercera noticia, amigos. Ya me, como que me distraje por el tema de la grabación. Pero. Pero última noticia, porque y esta es para gente de Monterrey, muy, muy importante. Andrés Manuel vino en la semana, de hecho ayer, se juntó con el Bronco, con Jaime Rodríguez Calderón, que también tuve la oportunidad de entrevistar en algún punto de mi vida, y firmaron un convenio que va a iniciar el Sistema Integral de Movilidad Metropolitana. Hay varios rieles o vías del tren que cruzan la ciudad, son eh, pues patios de ferrocarriles, que están algunos frente a Ciudad Universitaria y, y, y pues todas las, las vías y rieles que, que cruzan la zona poniente de la ciudad, eh, que en teoría desde hace tiempo ya se estaban vislumbrando que fueran para para un tren de pasajeros. O sea, que, que con esas vías que ya existen nada más se otorgar el derecho a vía y que junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado pudieran hacer un tren suburbano, muy similar al que está en el Valle de México, que está en las antiguas vías del ferrocarril, que sale desde la estación Buenavista en Ciudad de México hasta Izcalli en el Estado de México y recorre 27 kilómetros, hay 7 estaciones de pasajeros y por acá era lo que querían hacer. Supuestamente el Plan Integral de Desarrollo Ferroviario ya tiene un 73% de avance, pero las áreas de comunicación social y desarrollo sustentable informaron que todavía falta tiempo para que se complete el libramiento y en ese momento van a salir 19 de los 29 trenes que cruzan la zona metropolitana de Monterrey. A esta discusión se le puede sumar el tema de las tarifas de autobuses y de transporte público, que, que es todo un tema en Monterrey. Para la gente que no vive en Monterrey y que está escuchando esto, fue un pedote porque imagínense ustedes que... Los que son dueños de los transportes querían subir el precio, pues para ganar más lana, para tener más margen, pero sí lo querían subir sustancialmente. Entonces el gobierno dijo, no, espérate, bro, ¿cómo crees? no, no ¿Cómo vas a subir el, el precio? Y nunca llegaron a un acuerdo. Ese tema sigue... Eh, pues sobre la mesa y todavía no se resuelve y ahora le están agregando este nuevo tema ya se me acabó el tiempo aquí no quiero pasarme de 14 minutos porque sé que es viernes, sé que ustedes están disfrutando, sé que se van a echar unas cervezas, unos tequilas unos mezcales, unos rones, lo que se quieran echar, pero pues nada más quería resumirles este último día de noticias porque la información no descansa cualquier cosa podemos seguir la conversación a través de Arturo Aramburo en Instagram y es un placer como siempre, cada semana me voy Feliz y contento de haber podido compartir con ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue Alto Parlante y les mando un abrazote hasta sus casas.